0: Jeszcze zanim zaczniemy, to niestety muszę poinformować, że złośliwość rzeczy martwych, interfejs i mikrofon Piotra uległ małemu kłopotowi technicznemu, więc Piotra będzie dzisiaj troszkę gorzej słychać. Przepraszamy, że nie nagramy odcinka od początku, ale już niestety nie zmieścimy się w czasie. Wybaczcie nam, mamy nadzieję, że wszystko zrozumiecie. W następnych odcinkach już tych problemów nie będzie. No to zaczynamy. W ostatnich dniach na platformie Netflix pojawiły się dwie produkcje, na które czekał cały świat. Hollywood, Rayana Marfiego oraz The Eddie, Damiana Szazela. Jakie są nasze wrażenia? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: To kombo serialowe jest dosyć ciekawe. To są dwie bardzo głośne, bardzo duże produkcje Netflixa, w które poszło dużo pieniędzy. Głośne nazwiska zaangażowane w produkcję tych seriali. Obydwa seriale mówią, no tutaj w cudzysłowie trzeba to powiedzieć o show biznesie, o ludziach, którzy tworzą sztukę. Jednak obydwa seriale robią to w skrajnie różny sposób. Jest przepaść stylistyczna, formalna, w jaki sposób e, te dwa seriale podchodzą do tych historii.
0: Zaczniemy od Hollywood Trejana Marfiego, bo, no, gorsza ma pierwszeństwo. Od razu zaznaczamy, spokojna głowa, w naszym odcinku nie będzie spoilerów. Jakby nam się powinęła noga, to. Uprzedzimy Was.
1: Zanim zaczniemy naszą rozmowę o Hollywood, musimy porozmawiać o Rejanie Marfim. Jest to nazwisko, które może nie być znane, zwłaszcza polskim widzom, przede wszystkim polskim widzom, naszym słuchaczom. Jednak kiedy się wgryziemy w produkcje, które on stworzył, to już będzie znacznie ciekawiej.
0: Tak, możemy wymienić takie produkcje jak Glee. Myślę, że to jest akurat taki tytuł, który może być znany najbardziej w Polsce, ponieważ ten serial od lat... Jeżeli chodzi o musicalowe produkcje, jest produkcją niepobitą. Drugi tytuł to American Horror Story, który przez dobrą dekadę już jest z nami i co chwilę pojawia się nowy serial. Następny serial to American Crime Story, opowiadający o historiach kryminalnych znanych na świecie. Trzeci znany serial to Pose... I z takich głośnych tytułów to by chyba było tyle. Ja dorzucę
1: jeszcze, chociaż u nas nie jest to aż tak dobrze znane, to było przez moment dostępne na HBO GO, czyli serial Pojedynek Betty Joan, jedna z tych lepszych jego produkcji. W każdym razie jest to nazwisko, które, jak sami słyszeliście, stworzyło bardzo dużo bardzo głośnych i bardzo popularnych seriali i chyba jest to, ośmielę się stwierdzić, jeden z najbardziej wpływowych producentów telewizyjnych, jak obecnie tworzą.
0: Tak, niedawno mówiliśmy o tym, że HBO zainwestowało w J.J. Abramsa. Mówiło się wtedy, że jest to kwota pół miliarda dolarów. Teraz się okazuje, że to zależy jakie źródła, ale mówi się, że 350 milionów, 250, pół miliarda, nie wiadomo do końca aczkolwiek Ryan Murphy dostał kontrakt od Netflixa na 400 milionów dolarów.
1: W ramach tej umowy Ryan Murphy stworzył dwie produkcje stricte dla Netflixa, czyli serial Wybory Peytona Hobarta oraz pełnometrażowy dokument Circus of Books, który zresztą jest bardzo fajnym dokumentem i bardzo go polecam. No i teraz mamy trzeci pełnometrażowy serial, pełnokrwisty, pełnosezonowy, czyli Hollywood. Zanim przejdziemy, do naszych wrażeń po obejrzeniu tego serialu kilka słów na temat tego, o czym Hollywood opowiada.
0: Hollywood opowiada historię miasta snów, miasta marzeń, krainy marzeń, dreamlandu, późnych lat 40. Są to lata po wojnie i opowiada historię grupy ludzi, którzy przyjechali do Hollywood, żeby walczyć o swoje marzenia. historię i has
1: a picture that we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people.
0: This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you.
1: You're colored.
0: I love it. Serial zaczyna się od tego, że widzimy wielką bramę studia filmowego, po którym stoją setki statystów, którzy chcą wystąpić w filmie, chcą spełnić swoje marzenie, chociaż przez sekundę, dwie sekundy pokazać się na wielkim, srebrnym ekranie.
1: Ten czas, w którym rozgrywa się akcja serialu jest ba- bardzo ważny, ponieważ jest to koniec schyłek złotej ery Hollywood, w której królowały wytwórnie filmowe, które sprawowały władzę praktycznie nad wszystkim, od życia prywatnego aktorów, którzy byli zakontraktowani u nich, aż po dystrybucję kinową, ponieważ przed tym okresem, przed schyłkiem tej ery wytwórnie filmowe były także właścicielami kin, w których puszczali tylko i wyłącznie swoje filmy, w związku z tym mogli tworzyć kilkaset produkcji filmowych w ciągu roku, ponieważ wiedzieli, że to będzie się sprzedawało, ponieważ muszą wypełnić repertuar. W momencie, w którym rozpoczyna się akcja tego filmu, ta Złota Era już się kończy. Studia filmowe musiały oddać władzę nad kinami prywaciarzom. No i także pojawił się kodeks Heinza, który wprowadził bardzo dużą cenzurę na to, co można, a czego nie można pokazywać na dużym ekranie. I to jest dosyć istotne. Cały trik tego serialu polega na tym, że on opowiada... Historie, która jest oparta w rzeczywistości, są tam prawdziwe nazwiska, są prawdziwe filmy, są też one przemieszane z fikcyjnymi postaciami stworzonymi na potrzeby serialu, ale w pewnym momencie ta historycznie akuratna opowieść robi gwałtowny zwrot i idzie w stronę bardziej takiego Tarantino w sensie opowiadamy bajeczkę, co by było, gdyby historia potoczyła się inaczej. Tak jak Tarantino opowiadał w Benkartach Wojnych, co by było, gdyby Żydzi zemścili się na Hitlerze, tak tutaj Ryan Murphy opowiada, co by było, gdyby w Hollywood zaczęto podejmować odważne decyzje w sprawie wyborów obsadowych, w sprawie kobiet, w sprawie czarnoskórych, w sprawie homoseksualistów i jak to by zmieniło świat. No i co ja wam mogę tutaj
0: powiedzieć? No, w dwóch słowach powiem wam, nie lubię. Nie spodobał mi się ten serial, niestety. Zawiódł mnie możliwie na każdej płaszczyźnie i mam do tego serialu wielkie pretensje, ponieważ jeżeli decydujemy się na opowiadanie alternatywnej historii, to niech ta historia będzie dobrze napisana, niech będzie będzie miała solidne założenia, solidne cele i doprowadzajmy do tych założeń, do tych celów, jakąś sensowną, możliwą do wykonania drogą. Niech, Niech nasi bohaterowie Napotykają na trudności na swojej drodze. Niestety, ten serial usunął ze swojego założenia wszystkie trudności, które mogą napotkać bohaterów. Te trudności oczywiście pojawiają się, jeżeli mówimy, powiedziałeś tutaj o, o rasizmie. I rzeczywiście w tym serialu jest poruszany temat rasizmu. Dosyć mocno, tylko że ten te, temat majaczy gdzieś na horyzoncie, jest o nim powiedziane, po czym po chwili ucinamy temat, okazuje się, że nic prostszego w Hollywood nie ma do zrobienia, jak właśnie zwalczyć temat rasizmu. I ten serial trochę taki jest, że przez to, że on jest tak wyszminkowany, wypudrowany, te wszystkie tematy, o których opowiada, również są do tego poziomu wypudrowania i wyszminkowania sprowadzone. Serial też opowiada bardzo silnie. Jego jednym z głównych założeń jest jest też homoseksualizm. I no i właśnie, jeżeli chodzi o homoseksualizm, no to tak mi się trochę wyobraża, że może właśnie przez ten homoseksualizm Cały ten świat jest taki wywazelinowany.
1: No dobra. Muszę się z tobą zgodzić w wielu aspektach i muszę się też przyznać od razu na początku, że pomimo tego, iż tak jak ty na początku bardzo ten serial mi się nie podobał, w pewnym momencie coś się zmieniło. Nie wiem, czy w tym serialu, czy we mnie. Chyba jedno i drugie. I trochę się przekonałem, ale po kolei. Tak, zgadzam się z tobą, że dramaturgicznie to leży i kwiczy i nie możesz się podnieść, ponieważ nie ma absolutnie żadnej przeszkody, której bohaterowie by nie pokonali z łatwością. Tak naprawdę wszystko jakby przez niesamowite zrządzenie losu dzieje się idealnie po myśli bohaterów, co dramaturgicznie jest fatalne, ponieważ absolutnie wyłączasz jakby swój udział emocjonalny w tym wszystkim. Zupełnie się nie przejmujesz tą historią.
0: Nie masz powodu do kibicowania tym bohaterom.
1: Druga sprawa, tak jak powiedziałem, jest dużo faktów w tym i i faktycznie Murphy odrobił pracę domową, tak jak główne studio, w którym rozgrywa się akcja tego serialu, ta brama, o której wspominasz, to jest fikcyjne studio, Ace Studio, natomiast ono jest oparte na Paramount. Mają niektóre filmy Paramountu, ta brama jest żywcem wyjęta z prawdziwej bramy Paramount Pictures, pod którą faktycznie gromadzili się statyści. I Marfi jest w tym dobry, W, w, w wyciąganiu takich ciekawostek historycznych, właśnie tak jak o tych statystach, czy ta niesławna stacja benzynowa, na której wielu początkujących aktorów rozpoczynało swoją karierę, no za przeproszeniem, dając pupy i będąc męskimi prostytutkami, no to są rzeczy, które faktycznie miały miejsce. Przyznam, ale tutaj to muszę zrzucić na karby Ryana Marfiego, ponieważ Ryan Murphy ma swoje tematy, które uwielbia poruszać i tak właściwie w każdym jego serialu pojawia się wątek homoseksualny, ma stałą gwardię aktorów, których zaprasza do, do, do swoich produkcji. No i tak samo tutaj nie zaskoczyło mnie, że jest tak silny nacisk na homoseksualizm. Troszkę mnie to zabolało, ponieważ nie ma tak silnego nacisku na wątek kobiecy też. I jest to troszkę niesprawiedliwe, ponieważ stwarza taką iluzję, że Hollywood było, w Hollywood mieszkali sami geje i po prostu oni byli w szafie i nie mogli obnosić się ze swoją homoseksualnością.
0: It sounds all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. 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 I want go to Dreamland. Get in the car with them, have a drink maybe. And you know, You have z tym zostawiacie ten serial. Tu się z tobą zgodzę. Kobiety w tym serialu przedstawione są jako, jako wrażliwe bestie, którym nie jest dane kochać yy, i nie jest dane być kochanym. Boli mnie też jedna rzecz w tym serialu, ponieważ yy, są osoby w tym Hollywood, którzy trafili tam z powodu marzenia. Oczywiście. To jest jasne. Ale niestety mamy wiele postaci, które są tam z powodu kaprysu. Nie są to ani osoby wyróżniające się jakąś też szczególną urodą, bo to nie są absolutnie przepiękne osoby. Oczywiście są to przystojni faceci, piękne kobiety. Ale są to osoby, które gdzieś w chwili kaprysu stwierdziły stanę pod bramą, ej, studio, może wezmą mnie do filmu. Nie miały w głowie, będę wielką gwiazdą filmową, zrobię wszystko, żeby się to udało. Nie. W którymś momencie nawet miałem takie zastanowienie, że facet, który dostał się tam dzięki temu, że się z kimś przespał, ostatecznie jest tam i troszkę ma taki stosunek, dobra, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda, pójdę na te zdjęcia próbne, jakoś też specjalnie nie będę o nie walczył, aż tu nagle, bach, zostaje wielką gwiazdą filmową.
1: Tak, ale z drugiej strony, i tutaj będę bronił, są też postacie, tak jak mówisz, które no jednak z tymi marzeniami do tego Hollywood przyszły. Jest postać czarnoskórego scenarzysty, którego gra Jeremy Poult, mamy postać reżysera filipińskiego pochodzenia, którego gra Darren Chris, stała twarz w produkcji Kraja Marfiego. Czyli jest też ten element tych, tych marzeń, tylko że problemem i to o czym ty mówisz jest to, że główny bohater jest. No idąc za naszym ostatnim odcinkiem Kompletną mamałygą Który właśnie nie ma marzeń Który z kaprysu Z jakiejś takiej myśli Która przyszła go kiedy siedział w kinie I żarł popcorn i obejrzał kronikę Która reklamowała studia filmowe I stwierdził a zostanę aktorem Za takim bohaterem ciężko iść Gdyby to było pociągnięte w ten sposób Że on jednak się zmienia Że on w trakcie tego serialu ewoluuje I gdzieś tam te marzenia się pojawiają I gdzieś zaczyna odkrywać tą magię aktorstwa to być może to byłby naprawdę fajny, ciekawy wątek. Ale jednak tak się nie dzieje, ponieważ no niestety to, o czym wspominaliśmy, czyli ta dramaturgia leży i kwiczy. Wszystkie linie bohaterów są po prostu na tym samym poziomie przez cały sezon.
0: Napisanie dobrej postaci potrzebuje jednej bardzo ważnej rzeczy. Dobry protagonista potrzebuje dobrego antagonisty. W tym serialu nie ma postaci antagonisty. Przez chwilę przedstawiamy Jima Parsonsa, czyli Henry'ego Wilsona jako, jako antagonistę, no ale jest to antagonista, który... No, mimo, że nie zagrał tego źle, mimo, że cały czas jest to Sheldon Cooper, który gdzieś tam nabi- nabiera powietrza, żeby coś powiedzieć i, i bardzo się ekscytuje i denerwuje, to, to nie jest to postać na miarę, na miarę dobrego serialu.
1: To teraz może powiem, co mnie przekonało. Ponieważ Remarfi Murphy w wielu wywiadach mówił, że chciało powiedzieć bajkę o Hollywood. I faktycznie to jest. To jest dokładnie to. To jest bajka. Ale jest to bardzo naiwna, śliczna, wymuskana, najprostsza z możliwych bajek. To zdeterminowało bardzo wiele w tym serialu, to zdeterminowało to, że absolutnie nie ma żadnych przeszkód na drodze tych bohaterów, to zdeterminowało cały luk, że to wszystko jest takie śliczne i wymuskane, chociaż z tym lookiem to akurat się zastanawiam, czy to nie jest nawiązanie do filmów, które powstawały w rzeczywistości w tamtym okresie, które faktycznie tak wyglądały, które były śliczne, ponieważ Ameryka szukała ucieczki po II wojnie światowej i po wielkim kryzysie, I takie właśnie właśnie filmy stylistycznie dominowały. Czyli być może jest w tym troszkę więcej myśli, ale fakt, że jeśli nie masz dramaturgii dobrej, jeśli nie masz wciągającej, porywającej historii, no to za daleko to nie ujedzie. W pewnym momencie zmieniłem swoje nastawienie, ponieważ myślę, że kwestia nastawienia do tego serialu, z czym wchodzimy w ten serial, ma tutaj bardzo duże znaczenie. Ja spodziewałem się czegoś bardziej krwistego, bardziej właśnie takiego... Pikantnego, szczegóły z tamtego okresu, jak to naprawdę wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Nie dostałem tego w sporej części, ponieważ jest tam faktycznie sporo też planów filmowych, na których widzimy, jak te filmy powstawały, no ale nie ma jednak tego zgłębienia tematu.
0: Powiedziałeś, że to jest gdzieś jakaś, jakaś forma snu o Hollywood, opowiedzeniu dobrej bajki. Dla mnie to jest bardziej forma... Złego snu o Hollywood. Kiedyś robiłem taki spektakl, jeszcze jak byłem w szkole teatralnej, są dyplomy na koniec na koniec edukacji i pracujemy z reżyserem, pokazujemy spektakl. Jednym z takich spektakli był spektakl Złe Sny. Reżyserką była Agata Dudagracz i Agata Dudagracz wymyśliła kilka tytułów złych snów. Typu właśnie zły sen o dziewczynce, której małżonek mamusi zapłacił za tanuszek głową świętego Jana, zły sen o kucharzu, który przy robocie lubił gotować swoim dzieciom piekło i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie jest trochę coś w tym, że to jest zły sen o Hollywood, które powinno mieć prawdziwą historię. Które zasługuje na prawdziwą historię.
1: No tylko właśnie problem polega na tym, że ta prawdziwa historia Hollywood jest dosyć wstydliwa.
0: Ale i właśnie dlatego jest ciekawa.
1: Tak, jest ciekawa. Ale jakby ten serial... Nie chciał tego robić. Ryan Murphy nie chciał zrobić tego serialu, który my chcieliśmy zobaczyć. Zamiast tego on zrobił swoje, opowiedział tą bajkę, co by było, gdyby.
0: Tak, no ale co by było? No właśnie ni- ni- nic by nie było, no, według tego serialu. No
1: nie, no według tego serialu byłoby bardzo dużo. Geje wyszliby na ulicę i zaczęli obnosić się ze swoją dumą. Eee, czarnoskórzy aktorzy robiliby kariery. Wszystko byłoby w pięknej równowadze i nie byłoby tej dyskryminacji. Brody! way W ostatnich latach od premiery Czarnej Pantery bardzo dużo się mówi na temat reprezentacji na ekranie. To jest takie hasło, które bardzo często się po- podaje, że pewne grupy widzów nigdy nie dostały swoich reprezentantów na dużym ekranie w mainstreamowych produkcjach hollywoodzkich, takie jak właśnie na przykład homoseksualiści, jak czarnoskórzy, jak azjaci, jak latynosi. No i Hollywood serial próbuje to fikcyjnie odkręcić, próbuje pokazać co by było, gdyby faktycznie w pewnym momencie ktoś powiedział nie, nie zgadzam się, zrobię po swojemu. Nie ma to żadnej stawki, nie ma to żadnego ciężaru, Ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, nie ma tam żadnych przeszkód. I w związku z tym to jest niezasłużone. Ale mimo wszystko, no bajka jest piękna. To jest piękna fantazja. Pojawiają się w tym serialu, tak jak mówiłem, postaci autentyczne. Na przykład Anna May Wong, która jest bardzo skrzywdzoną historycznie postacią, aktorką. I jej historia jest bardzo, bardzo ponura. Ta historia jest odkręcona. W tym serialu ta postać zostaje sprowadzona tylko i wyłącznie do problemu. Nie ma w niej nic ciekawego aczkolwiek w momencie, w którym ona zostaje jakby doceniona, no to na mnie to osobiście robi wrażenie, ale robi wrażenie, ponieważ ja znam historię Hollywood i wiem, jak to się naprawdę potoczyło i dla mnie to było wzruszające. Zdaję sobie sprawę, że dla ludzi, którzy jej nie znają, no to może być takie... No, o co, o co z tym chodzi?
0: Jeszcze w tym serialu jest jedna rzecz, która kłuje i to są bohaterowie, ekspozycja tych postaci. Mamy głupich bohaterów, z którymi nie chcemy sympatyzować. Możemy wyliczyć na palcach jednej dłoni osoby, które, które w tym serialu lubimy. Reszta jest tam totalnie obojętna. Ale jednak
1: te postacie, które lubimy są świetne. To, to, nie no, to oczywiście
0: taki Dick Samuel grany przez Joe'a Mantelego, czy, czy właśnie Ellen Kincaid grana przez Holland Taylor to są dwie najlepsze postaci w tym serialu. I bardzo się cieszę, że one znalazły w tym serialu swoje miejsce, bo one są dla mnie takim głosem starego Hollywood, który mówi prawdę, który rozumie Hollywood, który wie czym to się je, tylko szkoda, że że oni mają tak mało do powiedzenia tak naprawdę. Co prawda oni są też motorem sprawczym na szczęście tych zmian, co mnie bardzo cieszy, że właśnie takie osoby, które, które naprawdę mają najwięcej w głowie rozsądku, które znają temat... Ale mimo wszystko szkoda, że, że ta historia nie jest bardziej poprowadzona ich oczami, ich decyzjami.
1: Serio, scenariuszowo to trochę wygląda tak, jakby licealiści napisali scenariusz o historii Hollywood. Jakbyś miał naprawiać historię Hollywood, co byś zrobił? Nie ma w tym żadnego ciężaru, nie ma w tym żadnych problemów, nie ma w tym, jest to oparte na faktach, ale nic z tych faktów nie wynika tak naprawdę.
0: No dobra, no ale jako osoba, która wymaga troszeczkę więcej tej wartości dramaturgicznej, no mamy prawo czuć się troszkę obrażeni, troszkę jakby nam napluto w twarz.
1: Mamy prawo. Ja nie czuję się obrażony, ponieważ rozumiem, że on to chciał zrobić. I on to zrobił. I przyznaję, że w pewnym momencie, od jak już pożegnałem swoje oczekiwania wobec tego serialu i zaakceptowałem to, co robi Ryan Murphy, to muszę przyznać, że naprawdę przyjemnie mi się to oglądało. Bardzo szybko to wciągnąłem na raz, praktycznie. I nawet, i to jest związane z tym, że orientuję się troszkę w historii Hollywoodu i w tych wszystkich smaczkach i w tych dyskryminacjach i tak dalej, nawet się wzruszyłem na koniec. Ale zgadzam się z tobą, że jest to mimo wszystko pewne rozczarowanie i troszkę zmarnowany potencjał. Można by było z tego, tak jak Tarantino wykorzystuje ten myk, co by było, gdyby do tego, aby dać jakieś przewrotne spostrzeżenia na temat rzeczywistości, na temat historii, na temat naszej obecnej rzeczywistości. No Marfi jednak nie. Marfi jednak poprzestaje tylko na zabawie.
0: No tak, ja już w czwartym odcinku wiedziałem, jak ta sytuacja się skończy i wiedziałem, że oglądanie kolejnych odcinków będzie kolejną stratą czasu, no ale obejrzałem do końca, bo dla was, dla was. Chciałem po prostu mieć, mieć pełną wiedzę na temat tego, co ten Ryan tam napsocił.
1: Słuchajcie, jeśli oczekujecie, tak jak my oczekiwaliśmy, jakiegoś takiego mięsistego serialu na temat yy, kuli powstawania wybitnych produkcji w Hollywood Złotej Ery, no to będziecie bardzo, bardzo rozczarowani. Jeśli natomiast chcecie odmurzacz ponieważ to najzwyczajniej w świecie jest odmóżdżacz. To jest kolejny serial 12 latków Netflixa tak naprawdę według mnie.
0: Ty dałeś swoją rekomendację, teraz ja chcę dać swoją. Nie oglądajcie! Jeżeli szkoda wam czasu, to sobie włączcie, ale jeżeli jeżeli chcecie zobaczyć coś wartościowego, coś, co w waszym życiu może coś zmieni albo pokaże wam jakąś nową sytuację, coś ciekawego, no to nie oglądajcie, no No to to, to szkoda czasu. Zobaczcie jeden odcinek i będziecie wiedzieli o tym serialu wszystko. Oj, przepraszam cię
1: bardzo, jeśli jesteś czarnoskórą, małą dziewczynką, która chce zostać aktorką i ma wątpliwości, czy się przebije, to ten serial dużo ci da. Jeszcze na zakończenie chcę tylko powiedzieć, że jednym z projektów, które Ryan Murphy w chwili obecnej rozwija dla Netflixa jest serial-prequel Lotu nad kukuczym gniazdem, który opowie historię siostry Ratchet i w rolę siostry Ratchet. Wciela się podobno Sara Paulson.
0: Ja już nie mogę patrzeć na to granie Marfiowe To jest granie rodem z y, Tasiemca. Nie wiem dlaczego to jest, ale, ale on cały czas, Ryan Murphy, nie jest w stanie przeskoczyć z tej swojej wizji telewizji do, do świata filmu. Dzisiaj seriale kręci się w inny sposób. Dzisiaj serial to jest film pocięty na party. Ryan Murphy został w przeszłości, gdzie serial kręci się jako serial i aktorzy grają jak w serialu. Dzisiaj nie powinno być już rozgraniczeń aktorzy serialowi, aktorzy filmowi. To się bardzo zmieszało. U Ryana Murphy'ego cały czas są to aktorzy telewizyjni i to słychać.
1: Okej, ale z drugiej strony Ryan Murphy dalej kręci seriale, które mają gigantyczne powodzenie, czyli być może jest to jakaś metoda, być może taka nisza, w której cały czas mamy te staromodne seriale w starym stylu. Być może jednak gdzieś to ma sens. Być może nie wszyscy chcą oglądać y, filmy podzielone na odcinki. Być może ktoś chce faktycznie obejrzeć no, no. serial, serial. Jeśli Hollywood serial, o którym rozmawialiśmy, to był... Milkshake, wysokokaloryczny, słodziutki jak cholera i za dużo wartości odżywczych w tym nie ma.
0: Tak tutaj mamy martini dry, takie bardzo najbardziej wytrawne, jakie się da zrobić, że jak to pijesz, to wykrzywia się w każdą możliwą stronę. Tak wytrawny jest ten serial.
1: Powiem wam, że dla mnie przeskoczenie z Hollywood i tydzień później binge'owanie Ediego, specjalnie dla was, naszych słuchaczy, bo my chcieliśmy zbinżować ten serial, to był po prostu jak skok na lodowatą wodę Dostałem takiego wstrząsu i szoku i jeśli chcecie bingować Eddie, nie róbcie tego, to nie jest serial nie, do binge'owania. Nie, da rady. Hollywood, jak najbardziej tak.
0: Ja od razu muszę się przyznać, że chciałem obejrzeć całość The Eddie, nawet napisałem do Maszora i powiedziałem, słuchaj, no walczę, walczę, ale no nie mogę, bo to nie jest serial do binge'u. Obejrzałem 6,5 odcinka, zostało mi 1,5 odcinka, nie 2,5, sorry, zostało mi 2,5 odcinka, obejrzę... Także, no, tym bardziej nie będzie za dużo spoilerów z mojej strony, bo nie wiem, jak historia się kończy.
1: O czym opowiada Eddie? Eddie opowiada historię klubu w Paryżu, klubu jazzowego, założonego przez głównego bohatera, Eliota Udo, granego przez Andrę Holanda, którego... Większość ludzi zna z Moonlight. Elliot był kiedyś wybitnym pianistą i kompozytorem, ale z jakiegoś powodu przestał grać i zamiast tego założył swój zespół, dla którego komponuje piosenki. Ten zespół składa się z mnóstwa indywiduów. Każdy ma swoją historię, każdy jest jakiś. No i co? No i oni po prostu walczą o to, aby ten klub utrzymać i aby tworzyć muzykę. Za serial odpowiada Damien Chazelle, ale to jest dosyć kontrowersyjne, ponieważ Netflix oficjalnie nie podał, czy jest to serial, zamiast tego podał, że za serial odpowiada Alan Paul, Damien Chazel, Jack Thorne oraz Glenn Ballard. To wszystko są bardzo znane nazwiska, żeby nie było. Dla nas chyba najbardziej znanym jest Damien Chazelle oczywiście, ale Alan Paul, który był showrunnerem sześciu stóp pod ziemią. Jack Forn, który stworzył Skinsów, który stworzył Shameless. No i oczywiście kompozytor Glenn Ballard, który pojawia się w tym serialu w roli pianisty.
0: Dlaczego ten serial jest tak bardzo istotny dla nas? Dlaczego cała Polska czekała na premierę tego serialu? Dlatego, że główną rolę kobiecą gra tam nasza polska Joanna Kulik gra postać maja. Dobra,
1: to może najpierw zacznijmy od niej, ponieważ to jest to, co wszystkich interesuje. Jak Ci się
0: podobała Joanna Kulik? To, co mnie na początku uderzyło to to, jak bardzo twórcy serialu chcieli podkreślić polskość naszej polskiej dziewczyny jak zajrzeliśmy do jej mieszkania, to po prostu buchnąłem ze śmiechu, bo mało tego, że tam nie wspominamy o tym. Oprócz tego, że rzeczywiście języki, których używa się w serialu, jest co najmniej cztery i one się przeplatają bardzo płynnie. W jednym zdaniu potrafią pojawić się, czy poja- potrafią pojawić się cztery języki na raz. To w ogóle szacun, szacun dla
1: Netflixa, że zrobił coś takiego. Taki bardzo międzynarodowy serial.
0: Tak, musieli tam solidnie z napisami. W sensie musieli mieć dobrych, dobrych ludzi od napisów.
1: Domyślam się, że Amerykanie nie będą
0: zachwyceni. No tak. W ogóle wydaje mi się, że Amerykanie nie zobaczy tego serialu przede wszystkim, ale do tego zaraz wrócimy. Joasia Kulik, o tej polskości chcę powiedzieć. Pojawiamy się od razu w pierwszym odcinku w mieszkaniu Joasia Kulik i widzimy na ścianie wielki plakat z napisem Polski plakat. Naprawdę, to jest napisane. Polski plakat. Pod spodem jest zdjęcie Fryderyka Chopina. Obok stoi wódka Sobieski, czy no jakaś polska wódka i jest to bardzo zabawne, bardzo, tak podkreślenie na maksa, jakby ktoś nie zrozumiał, jakby inni myśleli, że a, to jest je- język rosyjski, nie, 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 kochani, spójrzcie na to, co się dzieje w jej domu, to jest język polski, i jest to bardzo podkreślone.
1: Zabawne jest też to, że za każdym razem, kiedy Joasia Kulik... Przechodzi na język polski to po to, żeby rzucać flugami na lewo i prawo. Tak,
0: dokładnie. I to jest bardzo dobre. Jeżeli akurat o to chodzi, są sceny, gdzie rzeczywiście Jasia Kulik mówi po polsku i te sceny są pyszne, naprawdę. To Tak jak często zdarza się, że ten język polski jest gdzieś używany w zagranicznych produkcjach, to zresztą to też słychać w tym serialu, że inne języki, oczywiście ciężko mi będzie powiedzieć, jak to brzmi, jakby to brzmiało, jeżeli chodzi o o osobę, która ten język zna perfekt, ale jeżeli chodzi o polski, to są takie momenty, jest na przykład scena z Agnieszką Pilaszewską, z matką Joanny Kulik, gdzie no tutaj wydaje mi się, że na planie brakowało osoby, która by w jakikolwiek sposób kontrolowała jakość aktorską, że mimo wszystko reżyserzy, twórcy znali język angielski, francuski, może jeszcze jakiś, ale polskiego nie znali, więc wydaje mi się, że zaufali w stu procentach, że że to będzie dobrze brzmiało. Mimo wszystko, jak się pojawia Agnieszka Pilaszewska i mamy scenę duodramową z z Joasią Kulik, to wracamy na polskie podwórko polskiego złego filmu. jak
1: bardzo to kłuje po oczach, to Sposób grania Agnieszki Pilaszewskiej w zestawieniu z Janną Kulik, która jest świetna, która jest świetną aktorką.
0: Ja napisałem sobie tutaj w notatkach, napisałem właśnie o Jasi Kulik, bla, 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 pod spodem Jasia Pilaszewska gorzej.
1: Zdecydowanie gorzej, ale dobra, całe szczęście pojawia się tylko w jednym odcinku, pojawia się na kilka scen to Jasia Kulik jest naszą dumą i reprezentantką w tej jakże międzynarodowej obsadzie. Tak,
0: poza tym Joasia Kulik też nie miała łatwego zadania, bo yy, Jasia Kulik chwilę wcześniej urodziła dziecko, jest, jest świeżo po porodzie, więc... Yy, no, naprawdę szapoba, bo, bo to jest naprawdę trudna rola, naprawdę wymagająca rola od, od, od aktora, a ona naprawdę dała radę, więc... No, naprawdę, szacun. Jeszcze raz powiem naprawdę, bo ile, jak, ile razy można powiedzieć naprawdę? Naprawdę dumy. No i
1: oczywiście... Janna Kulik śpiewa, śpiewa przepięknie Już teraz po przeczytaniu kilku recenzji zagranicznych wiem, że jej głos jest jednym z największych hitów tego serialu
0: A vortex of sound Revolving around you down to the essence. Music will flow canvas will glow
1: Sweetest surrender Pulling you
0: under The Jasia Kulik została zgarnięta przez Netflixa do tej produkcji Po zimnej wojnie, oczywiście i gra tutaj taką tak, postać zimnowojenną Tak, to
1: właśnie chciałem powiedzieć, że przez, pier- znaczy, przez pierwszy odcinek ja miałem takie, o nie, ona gra zimną wojnę znowu, to jest rozczarowujące. Później troszkę ona dostaje więcej do grania, zwłaszcza w tych y, ostatniej partii y, tego sezonu. Ona troszkę tam się zmienia i odchodzi troszkę od tego takiego ponurego, zapijaczonego, mm, artystycznego życia, które zaprezentowała w Zimnej Wojnie i pokazuje tą bardziej optymistyczną stronę. Jej największą siłą jest ona sama, jej głos, jej charakter, jej charyzma, którą ona po prostu ma. Ma, ona się z nią urodziła i ona wystarczy, że się pojawi na ekranie i patrzy się tylko na nią, a to jest naprawdę imponująca obsada swoją drogą. Jest tam z kim walczyć i ona jakby nawet nie musi walczyć, ponieważ ona kratnie sceny.
0: To prawda, ja jeszcze chciałem tutaj zaznaczyć, że tak jak serial Hollywood był serialem pięknie zrealizowanym, bo tego nie można mu zabrać, tak tutaj wygląda to troszkę jak kino dokumentalne. Kino dokumentalne w ten sposób jakby zebrać grupę bezdomnych, wręczyć im kamery, telefony komórkowe i jakby im się powiedziało podążajcie za głównymi bohaterami, ponieważ ta kamera bywa tak chaotyczna, ja w trakcie pierwszego odcinka do tego trzeba się przyzwyczaić, przez to, że ona jest kręcona z ręki, to cały czas się niebotycznie trzęsie, aż dochodzi właśnie do zawrotów głowy. I to jest największy minus tego serialu, moim zdaniem, niestety. Ale to się bardzo dobrze wiąże też z okolicznościami i z miejscami, bo to nie jest taki pocztówkowy Paryż, piękny Paryż, który znamy z filmów typu Amelia. Jest to najgorszy Paryż, jaki możecie poznać. Paryż, gdzie jak pójdziecie gdziekolwiek za róg, to dostaniecie w twarz, ktoś was okradnie. Bardzo niebezpieczny Paryż, taki, którego nigdy nie chcielibyście poznać jadąc tam.
1: Pierwsze dwa odcinki, ten pierwszy odcinek, w którym to jest najgorsze, to jest odcinek wyrejestrowany przez Damiena Szazela. no i to pierwsze ujęcie, które otwiera ten serial, pomimo tego, iż potrafi być męczące, jest fenomenalne, ja, ja je uwielbiam. To jest piękne jakby zanurzenie się w tego świata i w tym jednym ujęciu on ci sprzedaje jakby cały klimat tego serialu, właśnie to, co mówisz, że to nie będzie śliczny, wymuskany, Klub jazzowy z kłębami dymu, to nie będzie La La Land, to nie będzie to hollywoodzkie podejście do jazzu, nie, to będzie to prawdziwe, wzięte z ulicy, z bruku paryskiego, gdzie jest smród, gdzie są narkotyki, gdzie jest przestępczość, gdzie są ludzie, którzy, no, którzy piją i którzy zmagają się z tym, żeby utrzymać się na powierzchni. Powiem tak, powiem o jednej rzeczy, która mi się bardzo podobała która jest fantastyczna i jednej rzeczy, która według mnie kładzie ten serial na cały sezon i ciężko jest się podnieść temu serialowi po tej jednej rzeczy. Rzecz, która mi się podobała to jest muzyka. Nie jestem fanem jazzu, nie lubię jazzu, ale uwielbiam podejście do muzyki w tym serialu.
0: To jeszcze trzeba zaznaczyć, że bohaterowie, czyli zespół, to są muzycy jazzowi, to nie są aktorzy i oni grają, wszystkie te kawałki, które słyszymy w serialu są grane na żywo. Więc wszystko co jest śpiewane, grane, nie odbywa się w studio i potem jest po prostu dokładane to do ujęcia. Nie, wszystko jest nagrywane na żywo. Mamy tutaj ten ten jazz, mamy biednych muzyków, mamy tutaj takie silne nawiązanie do tej tej cyganerii, La Bohemy, lat dwudziestych Paryża, że, że osoby, którym na tym zależy, nie chodzi nawet o to, żeby zarabiać jakieś grube pieniądze, tylko o to, żeby grać.
1: To jest to właśnie ten aspekt muzyki, który mnie zachwyca. Pomimo tego, iż muzyka jazzowa nie jest moim konikiem, nie jest w moim guście. Tak bardzo mi się podoba to, jak bohaterowie tego serialu, oni żyją, umierają, bawią się, Jedzą śniadanie i wszystko jest w rytm muzyki. Muzyka po prostu im towarzyszy nieustannie.
0: Muzyka jest głównym bohaterem tego serialu absolutnie. Tak, i to nie jest takie
1: sztampowo-hollywoodzkie pokazanie muzyki, że nagle po prostu ktoś zaczyna śpiewać i tańczyć i tak dalej. Nie, to jest właśnie wplecione w tą bardzo dokumentalną, realistyczną tkankę. Ta muzyka, Znaleźli sposób, żeby tą muzykę w tej formie mimo wszystko zrobić z tego musical tak naprawdę. A mimo wszystko jest to cholernie realistyczne i cholernie prawdziwe. Ale
0: powiedz o tej rzeczy, która ci najbardziej wkurzyła.
1: Najbardziej wkurzył mnie wątek sensacyjny w tym filmie, który jest dla mnie jak pięść do nosa w tej konwencji. I zupełnie tego nie kupiłem i to dla mnie tak trąciło sztucznością i takim, takim, takim na siłę wpychaniem tego. Tak,
0: bo ono zabiera z tego serialu to, co jest najciekawsze, to cały clue. Tak,
1: to klucz, to czyli ten realizm i to, jak ta muzyka się w tym realizmie sprawdza, to jest serce tego serialu i przy tym powinni obstawać. Natomiast wrzucenie tej kryminalnej intrygi, kto zabił kogo i jak tutaj trzeba kombinować, żeby wyjść na prostą,
0: no nie. Ja jeszcze chcę wrócić na chwilę do, do aktorskiego aspektu, do głównego bohatera, czyli do Andre Holanda, który gra Eliota. Nie lubię. No Co mogę powiedzieć? Jest koszmarnie napisaną, mam nawet napisane, uwaga, głównego bohatera nie da się lubić. Tak. Nie wiem, czy to sprawa napisanej postaci, czy sposób grania, ale facet jest odrzucający i absolutnie nie słucha nikogo, może z wyjątkiem jednej czy dwóch scen, jak już musi coś osiągnąć, bo inaczej straci, coś na czym mu zależy dodatkowo totalny egoizm, co chwilę próbowałem wyłapać jakikolwiek moment, w którym zawiesił by na kimś uwagę i zaczął go uważnie słuchać, nie uciekając gdzieś myślami czy nie szukając czegoś po prostu i on jest, co, tak nie potrafisz jakkolwiek empatyzować z tym bohaterem, nie lubisz tak, go masz ochotę nie sposób go i powiedzieć tak. słuchaj Joaśki, S- ta, si- siadaj na dupsku no. i słuchaj i, i on kłamie, nie, ale nie wiadomo dlaczego to też mam napisane, że, że nie rozumiem motywów tego bohatera Że w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć jego toku rozumowania, jakby na chwilę usiadł, poskładałby sobie te wszystkie fakty do kupy, to naprawdę w jeden odcinek by to rozwiązał. Nie wiem czy to jest decyzja scenarzysty, czy to jest decyzja już prowadzenia postaci no ale to się ewidentnie nie udało ten facet jest naszymi okularami na ten świat
1: ja tutaj winę całą zrzucam na scenarzystę to jest po prostu fatalnie napisane jeśli bierzesz tą konwencję realistyczną no to jaka jest pierwsza rzecz jaką byś zrobił kiedy ktoś zostaje zabity idziesz na policję i mówisz prawdę Natomiast tutaj on po prostu od samego początku kłamie, oszukuje i myśli, że sobie tym. Jestem... To jest tak tandetnie hollywoodzkie. Ale nie
0: wiadomo, ale nie wiadomo dlaczego, w sensie nie rozumiem, bo nie jest super bohaterem. nie ma w ogóle zakusów na bycie, w ogóle nie ma nawet takich możliwości cielesnych, żeby być super bohaterem i nawet nie ma nawet pomysłu, żeby jakkolwiek wyjść z tej sytuacji, oprócz tego, że gania zbiórów po ulicy, nie wiadomo dlaczego. No
1: tak, no tak, no to jest, mówię, pięść do nosa, zupełnie niepasujące, Zostawmy już go, ponieważ to będziemy bardzo długo o tym gadać. To jest, nie jest najlepiej napisana postać, ale jest bardzo fajnie zagrana. Ja uważam, że Andrew Holland jest bardzo fajnie obsadzony w tej postaci i mimo wszystko, jeśli mam jakąkolwiek sympatię dla tego bohatera, to ze względu na Andrew Hollanda, który potrafi z tej koszmarnie napisanej, antypatycznej postaci zrobić coś, co ma gdzieś tam zakopane serce. Wspominaliśmy o Jaszce Kulik, o Andrew Holandzie, o Agnieszce Pilaszewskiej. Ja jeszcze chcę tutaj wielkie pokłony y, złożyć. Amandli Stenberg.
0: To jest ta dziewczynka, córka? Tak, to jest córka. Super rola, naprawdę.
1: No właśnie, jak ta malutka Rue z Hunger Games nam wyrosła. Y, no słuchajcie, świetna.
0: Bo jeszcze możemy od razu teraz powiedzieć, że odcinki, to jest też minus dla mnie, dlatego, że odcinki są niezależnymi historiami każdej z osób. One rzeczywiście się przeplatają, wracają do tego naszego głównego bohatera Eliota, ale każdy odcinek jest zatytułowany imieniem postaci i trochę bardziej pozwala nam się zagłębić w... w w, w dany charakter. Tylko, że niestety to też dla mnie w którymś momencie przestaje mieć sens, dlatego, że to jest lubię określenie, to jest taka wata, która nam tak bardzo upłynnia to wszystko i i ten cały, cały główny temat, czyli ten klub jazzowy, który mnie najbardziej interesuje, to co tam się dzieje Rozwala mi się po prostu po całym Paryżu i po, po, po dziesiątkach charakterów, co mnie naprawdę w którymś momentach w ogóle nie interesuje i nie jest mi to w ogóle do historii potrzebne. Mimo, że mamy piękne sceny typu jest scena na weselu, które pokazują wrażliwość tych bohaterów, tylko że do historii nie jest to w ogóle potrzebne, w ogóle. Ale mimo wszystko, jeżeli podkładasz pod nos widzom, że mamy wątek kryminalny, no to mimo wszystko każdy widz będzie myślał, kurde, no... Jednak ten wątek kryminalny to jest wątek sensacyjny. On z- zawsze myśl widza będzie, kur- że, czy się uda, czy się uda, a nie y, czy, czy ktoś będzie szedł do domu, y, skręcając w lewo czy w prawo, bo tu jest piękna linia Topoli.
1: To mogłoby się sprawdzić, ale tak jak wspomnieliśmy, no niestety są rzeczy, które temu przeszkadzają. Czy uważasz, że jest to udana produkcja? Ponieważ warto zaznaczyć, że to jest produkcja, na której bardzo wiele przyszłości Netflixa zależy, ponieważ w chwili obecnej Netflix, który specjalizuje się w serialach nastolatkowych z nadprzyrodzonymi zjawiskami albo reality show o seksie, to jest taki bardzo prestiżowy, niemalże Oscarowy projekt.
0: Tak, nie wierzę w to, że jakkolwiek, gdziekolwiek, na jakikolwiek galach nagród ten film się pojawi. Właśnie przez to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że niestety ta historia jest upłynniona i nie do końca trzyma się kupy. A poza tym, niestety mam obawę, że przez artyzm tego filmu, który jest przez tę wytrawność produkcji, nie za wiele osób ten film zobaczy. Mimo tego, że jest sygnowany nazwiskiem Damiana Szazela, no to wydaje mi się, że po, po odcinku pierwszym, może dwóch zmęczonych, większość ludzi jednak powie, to nie dla mnie.
1: Tak, być może jakby to się premierowało na innej platformie. Gdyby to na przykład trafiło na HBO GO, to myślę, że znalazłoby tam bardzo dużą rzeszę fanów. Netflix jednak jest bardzo populistyczny, jest taki, że w chwili obecnej największym sukcesem jest Tiger King, a zestawmy sobie jakość tych dwóch produkcji i to, co reprezentują ze stricte artystycznego punktu widzenia. Dlatego tutaj się z tobą zgodzę. Wydaje mi się, że to nie będzie wielki hitior Netflixa i być może trochę się na tym przejadą. A szkoda, bo jednak mimo wszystko to, co powiedzieliśmy, ten styl, ta muzyka, ten, ten, ten pomysł na serial wyjściowy jest naprawdę bardzo ciekawe. Jest taką cudną innością w zestawieniu ze wszystkim tym, co mamy dostępne na platformie Netflix.
0: A powiedz mi, czy spodziewałeś się czegoś takiego, czy miałeś inne wyobrażenie po nie?
1: Spodziewałem się czegoś podobnego, nie spodziewałem się tego wątku sensacyjnego bardzo. Szczerze mówiąc, nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, czy to spełniło moje oczekiwania, czy nie. Na pewno mam więcej uwag, niż myślałem, że będę miał na początku. Są rzeczy, które bardzo mi się podobały, są rzeczy, które mnie nie rozczarowały, ale są też właśnie takie elementy, które zdecydowanie nie, zdecydowanie przegodziły.
0: This is all God, you This is it. No dobra, to co? To tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu następna topka. Jeszcze wam nie będziemy zdradzali, co to będzie za topka. Słuchajcie nas w przyszły wtorek od 8 rano. To wielkie dzięki Piotrek. Dziękuję Ci bardzo, konrad. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.